0: Dzień dobry Państwu. Lub
1: tutaj...
2: Good evening. Wydaje mi się, że powinienem patrzeć w tym kierunku, także przepraszam tych, którzy z tyłu. Bardzo dziękujemy za przybycie na otwarcie Laboratorium Przyszłości. Jak Państwo prawdopodobnie wiedzą, jest to drugi krok już o projektu, który rozpoczął się w roku ubiegłym, który zajął nam wiele czasu, miejsca, ale i wysiłków, jeżeli chodzi o Zamyk Ujazdowski. W tym roku wracamy do tego projektu pod innym już tematem. Także kierujemy się innym przedmiotem badań. Pod tytułem tego projektu czy pod tytuł tego projektu brzmi Razem Osobno. Laboratorium przyszłości ma być projektem, w którym sztuka jest narzędziem badań społeczeństwa. Jak Państwo wiedzą, mamy wiele tutaj wystaw, projekcji, performansów czy występów, natomiast chcielibyśmy no bo zazwyczaj korzystamy z tak zwanych zwyczajnych narzędzi badania sztuki, natomiast my byśmy tutaj w tym laboratorium chcieli zbadać inne sposoby pokazywania sztuki, sztuki jako także pewnej możliwości badania przyszłości i innych obszarów kultury. No, miało to już miejsce w przyszłości, kiedy na przykład wspomnimy wiekę XV, Leon Battista Alberti w wieku XV, wymyślił perspektywę dokonał odkrycia perspektywy, perspektywy, która de facto była antycypacją właściwie wszystkiego, co potem nastąpiło, jeżeli chodzi o nauki, o racjonalność, to, co wówczas wiążemy z Newtonem, Galileuszem, Kartezjuszem czy innymi. Nadal uważamy, że sztuka jest możliwością badania przyszłości. Artyści są tymi, którzy mogą dać nam możliwość wyjaśnienia tego, co może zdarzyć się w przyszłości. Obecne społeczeństwo specjalnie przyszłością się nie zajmuje. Zatem my, jako instytucja sztuki, powinniśmy robić więcej, aby próbować rozumieć, czym ta przyszłość mogłaby być, a także, abyśmy, być może, abyśmy wspólnie podjęli się dzieła budowania przyszłości. Jako że... Znajdujemy się w czasach olbrzymich zmian i z pewnością nikt z nas nie byłby w stanie powiedzieć, czym przyszłość może być. Postanowiliśmy stworzyć ten projekt bardzo otwarty, nie tylko jeżeli chodzi o treść, ale także jeżeli chodzi o jego model czy strukturę. Zobaczą Państwo dzisiaj, myślę, Edwin Bendyk podjął się raczej wpadł na pomysł, aby zaprosić właśnie naszego dzisiejszego gościa Krystiana Lup, ale także i Wojtka Ziemilskiego. Czyli to są osoby, które pochodzą z obszaru teatru, bo w chwili obecnej sztuka nie tylko oznacza sztuki wizualne czy plastyczne. Wydaje mi się, że uznatowane sztuki mogą współpracować ze sobą na rzecz badania przyszłości.
3: Ten model, który nie istniał do tej pory, ta struktura do tej pory
2: nie istniała i przez to wydaje mi się, że jesteśmy wspólnie w stanie go zbudować. Ten projekt dzisiaj rozpoczynający się będzie trwał przynajmniej do przyszłego maja i mam nadzieję, że wiele osób się w niego zaangażuje, że wiele osób będzie chciało z nami pracować nad rozwojem Tego projektu mamy to pomieszczenie, ale mamy także i inne pomieszczenia z tyłu, które z czasem będą wypełniały się informacjami, dyskusjami, dziełami sztuki, prezentacjami wideo, które mamy nadzieję będą stanowiły pewnego rodzaju przesłanie, abyśmy lepiej zrozumieli, czym przyszłość może być. Mamy już kilka osób zaangażowanych w ten projekt, oprócz Edwina Bendyka, także Mirosław Filipczak, także Kaja Pawełek, także Tadeusz Sobolewski, Jakub Szczęsny który zrealizował w ogóle, zarażował tę piękną przestrzeń, którą wykorzystujemy dzisiaj. Małgosia Garapich jako koordynatorka i cały szereg innych osób, także personelu CSW, którzy naprawdę bardzo ciężko pracują, nie tylko nad tym projektem, ale także nad szeregiem innych projektów, które są realizowane. Oprócz tego mamy telewizję i zespół telewizyjny, pod egidą Berto. Tutaj mamy na żywo transmisję wszystkiego tego, co się tutaj dzieje.
1: Zatem jest
2: to dostępne właściwie w każdym zakątku świata. Prawdopodobnie już zbyt wiele powiedziałem. Zatem chciałbym oddać teraz głos Edwinowi Pędykowi i Krystianowi Lupie. Dziękuję.
4: Dziękuję Fabio za wprowadzenie. Dobry wieczór Państwu obecnym tutaj tej sali, tym widzą wszystkim, którzy uczestniczą w tym spotkaniu za pośrednictwem internetu. To spotkanie jest na bieżąco transmitowane i też nagrywane, także będzie można je obejrzeć później, jeżeli ktoś będzie miał taką ochotę. E po pierwsze muszę się tłumaczyć, nie, nie wiem jak się czuje reżyser przed premierą, ja czuję, jestem bardzo stremowany przed premierą tego cyklu i zwłaszcza, że ta premiera odbywa się z udziałem no, tak znakomitego reżysera, więc, więc po, podwójny stres. Po pierwsze chciałbym Państwu państwa wprowadzić w całość przedsięwzięcia, które będzie wielowątkowe, będzie się składało z spotkań takich jak dzisiaj, ale też z różnych innych i to, to co przeczytam Państwu w tej chwili to jest krótki manifest, który stoi u podstaw tego całego projektu. On też wytłumaczy dlaczego zaczynamy go właśnie spotkaniem z Krystianem Lupą już po premierze Miasta Snu i dlaczego ten tytuł jest dzisiaj taki jak, jak Państwo widzieli, czyli Przebudzenie na gruzach Państwa Snu. Ale pozwólcie na, na, na ten manifest, na przeczytanie manifestu. Społeczeństwo nie istnieje, oświadczyła przed laty Margaret Thatcher. Latem 2011 roku nieistniejące społeczeństwo, mężczyźni i kobiety z londyńskich dzielnic wyszli na ulicę grabić, palić, niszczy, niszczyć miejską infrastrukturę. Płonące sklepy, autobusy, przystanki, niczym sceny z dystopijnej powieści Królestwo nadchodzi balarda obwieszczały katastrofę. Marzenie o big society legło w gruzach, zniszczone przez zbuntowany lumpenkonsumtariat. Rok później Londyn znowu zaskoczył. Najpierw olimpiada, potem jednak rzecz najważniejsza. Igrzyska paraolimpijskie. Oszałamiające otwarcie z udziałem Stephena Hawkinga, czysty intelekt uwięziony w bezwładnym ciele, stał się ikoną nowego społeczeństwa transhumanistycznego, którym wszyscy godni są uznania i szacunku. Potwierdzeniem tej przemiany stała się ceremonia zamknięcia igrzysk, kiedy milionowy tłum londyńczyków żegnał sportowców. A oficjalna reklama paraolimpiady, Mid the Superhumans, wzywała do spotkania z nadludźmi. Spektakularne przykłady rozkładu i odrodzenia. Społeczeństwo nie żyje. Niech żyje społeczeństwo. W Grecji, w cieniu rozgrywającej się tragedii, ludzie odgrywają na nowo formy współżycia oparte na kulturze daru i wymiany pozarynkowej. W Polsce młodzi aktawiści uczą się walczyć o wspólną sprawę, rezygnując z partykularnych, an, antagonistycznych tożsamości. A jeszcze kilka miesięcy wcześniej, 11 listopada 2011 roku, manifest był pisany. Przed 11 listopada 2012 roku. W imię tych samych tożsamości ścierali się na ulicach. Dynamika rozkładu starych struktur społecznych została dobrze zbadana. Alain Turen, Richard Senet, Zygmunt Bauman, Sherry Turkle, Ewa Ilus, Ulrich Beck i wielu innych badaczy opisało jak różne siły, rosnące nierówności, Przemiany środowiska pracy, indywidualizacja, globalne ryzyko i destabilizujący wpływ postępu technicznego rozsadziły istniejące hierarchie i formy życia wspólnotowego oraz sposoby tworzenia i ekspresji tożsamości przez jednostki. Nie, wi nie wiadomo jednak, co na gruzach starego społeczeństwa powstaje, na czym polegają nowe formy wspólnego działania i zbiorowej podmiotowości. Jak powstaje więź społeczna, czy jesteśmy jeszcze zdolni do trwałych relacji, czy już tylko dostępne są związki oparte na hiperracjonalnej logice transakcji. Ile jest miejsca na gorącą wspólnotę? Ile na dobrowolne stowarzyszenia? Na ile jesteśmy już robotami, węzłami komutującymi w globalnej, posthumanistycznej, cyfrowej sieci, programowani za pomocą coraz bardziej złożonych technicznych interfejsów? Czy przyszłość jest jeszcze możliwa? Czy możliwe są alternatywne wizje rozwoju i społeczeństwa, wynikające z utopii, marzeń o innych światach? Czy żyjemy w świecie bez przyszłości, bez historii, którym rządzi ta taczarowska zasada TINA? There is no alternative. Bycie razem wymaga kompetencji, rytuałów, praktyk, języka, symboli, miejsc, przestrzeni, wizji przyszłości. Zapraszamy na poszukiwanie nowych gramatyk, solidarności, kooperacji i porozumienia. Zapraszamy do podróży poza horyzont dotychczasowych przyzwyczajeń, teorii, języków i schematów myślowych. Nie wiemy, dokąd dotrzemy. Istnieje ryzyko, że szukając wyspy, podobnie jak poprzednicy, dotrzemy do punktu wyjścia, odkrywając ponownie że linia horyzontu to złudzenie, a istnieje jedynie pustynia realnego no właśnie, także y, dzisiaj rozpoczynamy rozmową o y, projekcie y, niedawno zademonstrowanym Krystiana y, Lupy, Miasto Snu towarzyszyć nam cały czas będzie w trakcie tego spotkania y, performance, y, czy projekt artystyczny Wojtka Ziemilskiego y, którego wprowadził Fabio Cavallucci który, to są mrówki, dwa wydania, projekt A, projekt B nie będę go komentował, możecie Państwo, on jest zapętlony, można się przyglądać i starać się odkodować co, co, co się dzieje to spotkanie będzie wyglądało w ten sposób, że najpierw e, e, rozpocznę rozmową z Krystianem Lupą, z naszym gościem potem zaproszę Państwa, a później jeszcze będziemy mieli okazję już po zakończeniu tej części formalnej, dyskusyjnej, jeszcze podyskutować już w okolicznościach jak i mniej formalnych, przy winie i przekąskach, także zapraszam Państwa tutaj do pozostania do samego końca. Ale wybieramy się do, do, do Miasta Snów, nie dysponując, czy nie mogąc skorzystać z artykułu 33 Konstytucji Państwa Snów, który, który zachęca do korzystania z używek i narkotyków, Musimy jakoś inaczej się w sen y, wprowadzić. Ja i <śmiech> e pro, Zdradzę. <śmiech> <śmiech> to jest Nemesis. Nemesis, tak. Ok. <śmiech> no, wygląda jak absent trochę także. <śmiech> e, więc by się przenieść bezboleśnie w, w miejsce akcji, o, o którym będziemy rozmawiać, i nie, nie tylko o tym misko. O, o problemach, w którym będę chciał. M, Christiana Lupe tutaj wybadać, odpytać. Przenieśmy się do Perły, do, do stolicy Państwa Snu. Tutaj na tych ekranach bocznych krótka projekcja. Kto był na spektaklu zrozumie od razu, o co chodzi. Kto nie był po prostu proszę obejrzeć film o mieście snu, o Perle i o Klausie Paterze, założycielu
5: Perły. Bardzo proszę, z
6: powodu braku arkadii.
5: I przywódca proszę. tego osobliwego tworu, ni to państwa, ni to wirtualnej społeczności, Klaus Patera, który w przeciągu pięciu lat, dysponując gigantycznymi finansowymi środkami, o pochodzeniu których nikt nie wie nic pewnego, ciągle gdzieś rodzą się nowe wersje, które sobie wzajemnie przeczą, zbudował miasto hybrydę. Miasto, w którym każdy dom został wyrwany ze swego pierwotnego miejsca i przewieziony na nowo mu wyznaczone, gdzie według zamysłu Demiurga miała narodzić się perła. Tak bowiem Klaus Patera nazwał stolicę Państwa Snu. Miała to być całkiem nowa w naszej ludzkiej historii czasoprzestrzeń, w której obowiązywać mają rzekomo reguły snu a człowiek może zostać rzekomo wyzwolony z obezwładniających powiązań z materią. Cytujemy tu ulubione wyrażenie twórcy. Zresztą twórca to też jego ulubione wyrażenie. Można powiedzieć, do pełni brakuje tylko jednej litery. Tak powstaje, a może już powstał, najosobliwszy twór naszego stulecia. Do Perły migrują tysiące spragnionych. Czego spragnionych? Nie odpowiada na to pytanie.
1: Czego spodziewa się Pan w mieście? Czego? Proszę, nie dobywałeś w Czego spodziewa się Pan w mieście?
5: Co się stało, że tak gigantyczny desant umknął naszej uwadze? Właściwie nikt nie wie, kiedy ludzie i domy zniknęły z naszych miast, jak i kiedy zostały przewiezione. Teraz dopiero zaczynamy się tym interesować. Jak to się stało i kto na to zezwolił? To pytanie zadawaliśmy mieszkańcom tysięcy sąsiednich kamienic, pracownikom magistratów setek
1: miast. Tu nie chciał nikt mieszkać. Od stało to puste.
7: Potem wleźli tu, wie Zrobili taką... skot. Nie, taką, no... Komunę. Ale się,
1: no potem palili papierosy Rosy i pomordowali się podobnie. Tutaj trzymali Napoleona, bo wie pan, ta święta Helen była taka ściema, tak dla niepoznaki. A tutaj.
7: Co tutaj się działo?
0: No tutaj właśnie go torturowali. No taki wie pan, humanitaryzm
5: i te rzeczy. A to była sztuka dla sztuki. W dziesiątkach zeznań powtarza się, że te rzekomo wyburzone obiekty nie cieszyły się sympatią okolicznych mieszkańców, a wiele z nich miało po prostu złą sławę. Jakie były kryteria wyboru patery? Czy tylko łatwość pozyskania? Nie wydaje się. Wszędzie dookoła pełno obiektów, które znacznie łatwiej zburzyć. Postanowiliśmy dotrzeć do źródła, zapytać tego najbardziej wiedzącego. Tak, postanowiliśmy dotrzeć do Klausa Patery. Ludzie uśmiechali się dziwnie, pukali się w czoło. Wiadomo, że niedostępność twórcy jest legendarna. Jakie było nasze zdziwienie, kiedy po dwóch tygodniach beznadziejnych prób i zabiegów Twórca sam nas zaprosił.
0: Jakimi kryteriami kierował się Pan
1: przy wyborze obiektów? Różmy. Na przykład?
0: Jeden dom się podoba. Wie pan. Podoba po prostu. Po prostu chyba wiele damów się podoba.
1: Nie. A wcale nie, znowu tak wiele. Coś nam się z początku podoba, wie Pana. Potem okazuje się, że to
0: raczej odmiana aspektody, czyli coś w tym goście. Ale żeby podjąć decyzję i przewieźć tysiące kilometrów ten ani inny obiekt. No nie, no nie.
3: proszę mówić dom. Po prostu dom. Oczywiście. Ten
0: ani inny dom do pana ukochanego miasta, to trzeba mieć chyba wyraźny, poważny powód.
4: A w dzieciństwie kochałem piwnicę. Siedziałem.
0: Godzinami w piwnicy rysowałem po
4: ścianach, bo tak po prostu. Także jesteśmy w Mieście Snu. Zapraszam Panie Krystianie. Witam też współtwórców spektaklu aktorów Sandry Korzeniak i Jana Drewnela. Dzień dobry.
6: Przy okazji, quiz. Gdzie były te wnętrza, kiedy szliśmy do Patery pod koniec, przed spotkaniem z Paterą, czy ktoś wie? To, był, to jest drugi poziom piwnic pod Pacem Kultury.
3: Hmm.
6: Ciekawe, no, czyli mamy do, dodatkowy tylko
4: Jesteśmy więc już w mieście snu, pozwolę sobie, jednym z elementów pracy nad, nad spektaklem była praca z aktorami, prośba o to, żeby wyobrazili sobie, znaczy powód opowiedzieli o tym, jakby, dlaczego przyjechali do, 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 do tego miasta, można przeczytać w książce towarzyszącej temu, temu projektowi i Jedna z wypowiedzi właśnie Jana Drawnela, kilka zdań. Nie wiem od czego zacząć, może zacznę od tego dlaczego chciałem jechać do Miasta Snu. Kiedy dostałem zaproszenie pojawił mi się taki obraz tego wszystkiego, że to jest tak jak kiedyś, kiedy ludzie mieszkali w plemionach, nie było wojny, państw, tego wszystkiego. Żyło się na polanie, dookoła gęsty las, wszyscy byli troszkę odizolowani. I ja miałem takie marzenie, że to Miasto Snu będzie odizolowane, i że tam wszyscy będą żyć na takich zasadach braterskich, że wszyscy będą żyć w miłości, wszystkim będą się dzielić. Zgodziłem się na to, bo miałem dosyć tego, co się dzieje dookoła. Wyścigu szczurów, digitalizacji, medializacji. To wszystko mnie blokowało. Czułem się w tamtym świecie gdzieś z boku. Panie Krystianie, dlaczego Pan się wybrał do miasta Snu po 25 latach, bo pierwsza wyprawa 1987 rok, zupełnie inny czas i teraz mamy 2000... 12 i...
6: Jakoś z tym człowiekiem, który się nazywa Alfred Kubin, mam bardzo intymną przygodę, pamiętam pierwsze wrażenie jakie zrobiło, zrobił na mnie, nie wiem, byłem wtedy chyba bardzo młodym człowiekiem, może 19, może 20 lat, studiowałem fizykę jeszcze. Widziałem przed jakimś filmem, wtedy było coś takiego, że była kronika filmowa, później był jakiś film dokumentalny najczęściej. Jak się miało pecha, to to był film o jakichś zakładach produkcyjnych na przykład. Oglądaliśmy wytop stali na przykład kiedyś jakaś babcia siedziała koło mnie i pyta się przy wytopie stali, czy to już jest film. Ja powiedziałem, że nie jest to jeszcze film. No powiedziała, bo to byłoby trudne do wytrzymać. Ale widziałem film dokumentalny o Alfredzie Kubinie który się zaczynał właśnie, wiesz Janku, tym człowiekiem, to znaczy tym zjeżdżającym na takich kółkach po takich szynach. Ten rysunek mnie tak dopadł, w jakiś sposób to znaczy nie mogłem się opędzić. Poszedłem później jeszcze na niedobry chyba film fabularny po to, żeby jeszcze raz zobaczyć ten 15-minutowy to wtedy można sobie powiedzieć to były takie dostępy bardzo, bardzo hermetyczne, bo ja nigdy nie, nie słyszałem o żadnym Alfredzie Kubinie. Przeżyłem nie wiem tyle, tyle lat, nie, nie widziałem tych rysunków, to powiedziałbym nie, nie, nie wiem dlaczego, nie wiem dlaczego tak się stało. Że, że się tak późno z nim zetknąłem, dopiero w Krakowie zobaczyłem go, natomiast w momencie, kiedy zacząłem chodzić na Akademię Sztuk Pięknych, to zacząłem szukać tego rysownika, nie wiem, to była jakaś... Jakaś, jakieś powinowactwo, nie wiem, powinowactwo wyobraźni, to znaczy te, te jego rysunki po prostu albo wgniatały mnie w ziemię, albo gdzieś mnie wciągały. Cielesność tych postaci w, nie wiem, zapraszała do jakichś bardzo schizofrenicznych utożsamień, to znaczy albo były to postaci agresorów, które Pojawiały się we śnie i cię atakowały, albo były to postacie, z którymi się w jakiś sposób utożsamiałeś. Był fantastyczny album, pamiętam, w Bibliotece Akademii Sztuk Pięknych. Jeżeli ten album jeszcze istnieje, to można sobie powiedzieć, że połowa jego zniszczenia to moje dzieło, ponieważ ten album non stop pożyczałem. Wiadomo już wtedy było, że jest on autorem książki, wiadomo nawet było w tym filmie, to było powiedziane chyba, że tę książkę napisał jako autoterapię, to znaczy w pewnym momencie sam się jakby zagonił w swoim artystycznym w jakiejś pasji, czy, czy, czy w, no, w jakiś ekstremalny sposób po prostu wchodząc w, w te swoje kreacje. Zawsze to były, powiedziałbym, kreacje mityczne. To nie, nie, nie były tylko dzieła sztuki i nie były tylko dzieła plastyki, tylko to było jakby powiedzieć jego życie, które realizował, jakby powiedzieć jego zmory, które realizował rysując że on w pewnym momencie jakby dociśnięty do muru i dochodząc do jakiejś niemożności już powiedziałbym dalszego rysowania napisał książkę w której w jakiś tam sposób odsunął od siebie groźbę schizofrenii, choroby ta schizofrenia ciągle go nękała Teraz jak y, zaczęliśmy, y, y, jest w tej chwili o wiele szerszy dostęp i... Można czytać wiele, powiedziałbym, prac i biografii dotyczących Kubina. Rze, rzeczywiście jest coś takiego, że jego życie było dziwnym, dziwnym splotem, takim, powiedziałbym, symbolicznym, bardzo podobnym w gruncie rzeczy do, do, do tego jego dzieła. No, bo powiedziałbym, brakowało tam tylko patery i tego jakby spektakularnego miasta snu. On w takim mieście snu, powiedziałbym, żył, bo on sobie coś takiego fundował. I ta książka po raz pierwszy ukazała się w, w, w latach 60. w Polsce, w, w, po, polskie tłumaczenie. Um, powiem, że, że, że wtedy, jakby powiedzieć, kiedy czytałem ją po raz pierwszy, spodziewałem się czegoś więcej to znaczy spodziewałem się jakiegoś niesłychanie wizjonerskiego dzieła literackiego podczas kiedy jest to w gruncie rzeczy um, Książka napisana rzeczywiście przez malarza, ona jest głównie obrazami pisana. Można sobie powiedzieć, że druga część książki, w której jest apokalipsa tego powolnego staczania się miasta snu, perły w katastrofę, jest trudna do, do wytrzymania szczerze powiedziawszy, to znaczy chyba, że ktoś ma jakieś takie prawda, tendencje sadomasochistyczne, że się w tym pławi dla niego to było oczywiste, on po prostu tak długo, tak długo wypisywał te obrazy pewnie jak się pojawiały i nie było tutaj żadnej granicy prawda. to nie była książka która jest pisana z takim widocznym od razu zamiarem publikacji. To była książka bardzo intymna i to się jakoś mocno czuje. Pomimo tego, że, że nie byłem zachwycony tą książką tak jak, nie wiem, książkami Kawki, na przykład, które gdzieś czytałem w tym samym okresie, a z którym w gruncie rzeczy ta książka Kubina jest często porównywana. Zresztą Kafka czytał Kubina i był pod dużym wrażeniem po tamtej stronie. Nagle napadło mnie wówczas, kiedy się fascynowałem ideami Junga, w gruncie rzeczy jego, takim, prawda, jakby koronnym motywem, czyli procesem indywiduacyjnym, który budował w oparciu o opus magnum alchemicum. Dużo by tu mówić, w jaki sposób on alchemię wbudowywał w tę swoją strukturę procesu indywiduacji. W każdym razie tak to było, że dawniej, jakby powiedzieć, ludzie Mówiąc o naturze w jakiś tam sposób projektowali się duchowo w, w procesy natury, który jeszcze wtedy jakby powiedzieć naukowo nie znali i były to dzieła symboliczne, dzieła bardzo głębokie w gruncie rzeczy. Takim jest Opus Magnum Alchemicum. Ta pierwsza realizacja była głównie, jakby powiedzieć, tym zarażona. Tym bardziej, że miałem do tego powody. Wszyscy i Jung i, i jego uczniowie bardzo fascynowali się dziełem Kubina. To dzieło Kubina bardzo często jest wspominane. No i, i tak zrobiliśmy taki, powiedziałbym, Hmm, tak jak wtedy sobie wspominamy, bo bardzo lubimy wspominać hmm, przygodę z tym spektaklem, to hmm, była hmm, bardzo dziwna i wariacka przygoda, a nasz hmm, spektakl był na, na naszym najbardziej zwariowanym spektaklem, jaki wtedy zrobiliśmy, i chyba do tej pory hmm, nadal by tak, nie wiem, może nie, może... Hmm. Ten spektakl nie był długo grany, ale uwielbialiśmy go grać, zawsze było tak, że graliśmy go przez dwa dni, Na pierwszym, po pierwszej przerwie wychodziła jedna trzecia widowni, na drugi dzień przychodzi, przychodziło jeszcze trochę mniej, także zazwyczaj jakaś połowa widowni została aż do końca i, i bardzo lubiliśmy powiedziałbym ten proces opuszczania widzów. No, mo, mo, może to się państwu wydawać jakimś niemoralnym w, w aspekcie kupna biletu i tak dalej, no ale mój Boże, jak kupujesz bilet i później sobie wychodzisz, to to jest twoja sprawa, prawda? Natomiast e, e, ci, którzy, e, ci, którzy zostawali aż do końca, e, e, w czasie parę razy coś takiego zdarzało, że się za, za, zapalały światła i, i widziałem taki pejzaż, e, siedzą ludzie z e, nogami, bo już było sporo miejsca przerzuconymi przez poręcze, e, e, sąsiednich krzeseł jakiś taki całkowicie zletargizowany, powiedziałbym, obraz, prawie jak z Feliniego, tego krajobrazu po bitwie w słodkim życiu na koniec, kiedy jest taki ranek, nie wiem, pamiętacie Państwo, i ludzie tacy półśpiący. Nie chcieli nie chcieli iść, nie, nie spieszyło się im do domu po tych, to, 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 nie, nie wiem, kto jest tych jest dłuższy. To, że tym razem znowu w jakiś sposób poczułem, że to mo mo może być, to znaczy szczerze powiedziawszy była taka rozmowa przy obiedzie, a może miasto snu, a czemu nie właściwie. To Monika Niemczyk, która grała wtedy żonę bohatera w pierwszej wersji, to było na obiecie Unii. I, i nagle, że tak powiem, się w, 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 to, to, totalnie zafascynowaliśmy taką możliwością, że, że właściwie. E, e, można byłoby w tej chwili, bo to się, jakby powiedzieć, czuję w jakiś sposób namacalnie to, że nasza rzeczywistość jest pewnego rodzaju państwem snu. Pomyślałem sobie, że można byłoby inaczej zbudować, nie wiem, przeniesienie narracyjne, to znaczy, że od razu pomyślałem sobie o pewnej grupie, której dyskurs prowadzi narrację tego, mógłby prowadzić narrację, stworzenie takiej grupy i to, że w gruncie rzeczy to, co również jest w manifestie, to znaczy, że z bycia razem, prawda? że z pewnej, że, 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 że z pewnego, jakby powiedzieć, tworu mentalnego, bo nawet to nie nazwalibyśmy wspólną wyobraźnią, powstanie. Zostaje coś, jakby powiedzieć, zalążek utopijnego bytu i w gruncie rzeczy wszystkie bardziej czy mniej hermetyczne byty tego typu utopijny byt inicjują, powiedziałbym nawet czasami nieświadomie.
4: No ale właśnie kończy się, znaczy może jest jeszcze pewne odwołanie na ile ta intuicja, ta konieczność zrobienia miasta snu teraz tru, po 25 latach ponownie yy, też rezonuje z jakimiś przeczuciami, no mówi Pan, że ta rzeczywistość jest jak, 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 jak yy, mm. Państwo snu, trudno się też, oni, akurat premiera odbywała się 10 listopada, prawda, sztuka zaczyna się mm. od tej, no, może przeczytam właśnie Oni stoją przy oknie, uchylają się okiennice ostrożnie, żeby się nie pokazać demonstrującej hołocie Skąd im się wziął tu naród pod oknem? Skąd te bojówki SS? Skąd ten Hitler Jugend? Skąd ci muzułmańscy terroryści? No to jest oczywiście przypadek, ta data premiery, ale, ale to poczucie nie wiem, czy, czy czuje pan też te, nie wiem, czy to tylko chwyt dramatyczny, czy Przez to? Wow.
6: Szczerze powiedziawszy nie, nie, nie kombinowaliśmy tak, żeby to nam się tak zgodziło, rzeczywiście dopadło mnie to w, w momencie próby generalnej, kiedy powiedzieliśmy, że jutro jest dziesiąty i że to może, jakby powiedzieć, bardzo ciekawie funkcjonować. Coś tu jeszcze chciałem powiedzieć a propos tego. No, może, mo, mo, może mi się przypomnie za chwilę.
4: No właśnie. Kończy się troszkę, w zasadzie, prawie tak jak, jak jako Kubina, katastrofą, ale jest katarzys. Jest, jest, jest. jest pojawia się, przekształca się patera w Feliniego i ryba jego wyciąga wszystkich, czy znaczy, to, to ma być ten rachu... ratunek, ten powrót, jak Pan pisze, błazna anachronicznego, który, który jakby, no właśnie, do czego to jest, czy to jest powrót, czy to jest...
6: Kiedy za... zaczynaliśmy sobie zadawać pytanie, w, w, w jaki sposób powiedziałbym ta e, e, zasada tej utopii, to znaczy, w, wzięliśmy poważnie to, to przyrzeczenie, że to przyrzeczenie, ta, tę obietnicę, ten jakiś cud, prawda można powiedzieć, za każdym razem, kiedy się kogoś do, zaprasza, do współudziału w pewnej, jakby powiedzieć, społecznej inicjatywie, społeczności czy w podróży. Za każdym razem ten ktoś, kto jest inicjatorem, w jakiś sposób prawda, zachęca tych, którzy muszą do tego zostać zaproszeni, czyli muszą stanowić, powiedziałbym, społeczność tej grupy. prawda. Każda kreacja, że tak powiem, w wobec grupy, każda kreacja życia grupowego jest y, pewnego rodzaju relacją pomiędzy y, powiedziałbym autorem, twórcą tej kreacji czy inicjatorem tej kreacji, to później prawda, może się rozłazić. Inicjacja zawsze gdzieś tam jest prawda, jakby powiedzieć, dziełem indywidualnym realizacja tego tworu jest dziełem wspólnym że mm, e, 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 m, 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 możemy sobie powiedzieć, e, potrzebuje do, te, do, do tego, bo każdy z nas rodzi się z jakby powiedzieć, zalążkiem utopii, to znaczy każdy z nas ro, rodzi się z wewnętrznym światem, który jest lepszy, e, powiedziałbym, a przynajmniej bardziej mój niż świat, w którym żyję. Bierze się to z ulubionego mojego motywu, który nazywam Królewskim Pędem. Pokrótce może powiem o, o czymś takim. To znaczy mówiąc Królewski Pęd, nie myślę o pędzie konia, tylko o pędzie rośliny, takiej wyrastającej prosto do, do nieba. Że każdy indywiduum, każdy ja rodzi się jako kosmos, jako wszystko. Powstający młody człowiek jest po prostu wszystkim. I nie bez, to jest dziwne, prawda, że wszystkie baśnie wszystkich kultur obiecują dziecku temu, jakby powiedzieć, małemu indywiduum, siedmiomilowe buty, cudowne różdżki dające dostęp do przekraczania czasu, przestrzeni, władzy nad śmiercią, nad innymi, jakby powiedzieć, myślami ludźmi. I, i tak dalej, i tak dalej. Jednym słowem, w gruncie rzeczy właśnie obiecują dziecku bos, bo, 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 e, bo, b, boski byt. E, e, dlaczego tak jest i dlaczego wszystkie, najpierw, prawda, jakby powiedzieć, wszystkie bajki to człowiek obiecują, a później się mówi, że to wszystko nieprawda i, i że dojrzały człowiek musi sobie obciąć ten królewski pęd. Co nie znaczy, że go w sobie nie ma, prawda? Można sobie powiedzieć, że to jest antycypacja czegoś, powiedziałbym, motywu e, archetypowego w gruncie rzeczy, motywu, który w nas jest e, i który, jakby powiedzieć, każdy indywiduum e, w gruncie rzeczy do, do niego od, od razu dołącza, e, powiedziałbym, świat, e, w którym, e, w którym e, to, e, to, to byłoby każdy dołącza do, się, do, do swojego, powiedziałbym, utopijnego świata, swoją bardziej centralną i bardziej indywidualną powiedziałbym osobowość niż to jest prawda, w świecie no, rzeczywistym, gdzie jest właściwie postacią epizodyczną. Prawda? No, jeżeli sobie powiemy, że właściwie każda wewnętrzna utopia daje tę centralną rolę mojemu ja, to natychmiast z tego wynika powiedziałbym konflikt, prawda, że właściwie trudno sobie wyobrazić prawda, społeczność, gdzie to marzenie każdego zostanie zrealizowane. Z, wiemy, że mamy właściwie, właściwie można sobie powiedzieć, że, że wiek XX roi się od y, tworów utopijnych. Y, jeśli sobie możemy powiedzieć, y, y, popatrzeć na to, y, co to jest y, y, nie wiem, y, komunizm, y, albo jakby powiedzieć wizja y, państwa szczęśliwego, komunistycznego, począwszy od, y, prawda, jak powiedzieć, wizjonera Marksa, po y, jakby powiedzieć półwizjonerów, półwykonawców, wy Widzimy, że jest to y, twór, y, powiedziałbym, y, y, który teraz y, możemy określić jako twór y, utopijny, z całym tym, powiedziałbym, y, przedziwnym błędem, to znaczy, że y, ten twór y, obiecuje ja, cudowne życie, w którym będziesz doceniony, spełniony i będziesz szczęśliwy i będziesz wszystko miał, czego, czego potrzebujesz. I, I przy najlepszych chęciach, prawda, jakby powiedzieć, pomiędzy inicjatorem i pomiędzy, jakby powiedzieć, tymi społecz społecznością natychmiast wybucha jakby to powiedzieć rozczarowanie czy, czy pewnego rodzaju jakby powiedzieć horror horror, który możemy porównać czasami z, z naszym samopoczuciem kiedy przyjeżdżamy na przykład gdzieś na jakieś wakacje na które jakaś reklama prawda, z cudownie pięknymi plażami jakimiś prawda, kobietami spacerującymi po molo i tak dalej i cudownym hotelu i tak dalej, prawda, Jak być e, 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 każda taka obietnica e, 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 zaprasza do pewnej rzeczywistości i wiemy często, prawda, ten, ten dziwne, to dziwne poczucie, które do tej pory właściwie e, każdy z nas, e, on jest dosyć wstydliwe, szczerze powiedziawszy, to poczucie, kiedy przyjeżdżasz, prawda, e, gdzieś do jakiegoś miejsca, do którego cię, e, powiedziałbym, do, 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 do którego do którego cię, cię, cię zaproszono jako do czegoś cudownego i przeżywasz jakiś właściwie zupełnie irracjonalny, a prioryczny horror, to znaczy jakiś taki, jakiś taki stan totalnego opuszczenia i poczucia oszustwa. Nawet jeszcze nic się nie zdarzy, prawda, jakby powiedzieć jeszcze nie mam żadnych faktów. Sama podróż czasem wystarczy, sama aura czegoś, prawda, to, że, że w gruncie rzeczy, że w gruncie rzeczy, i, i jest coś, i, i, to znaczy to kłamstwo jest w nas wcześniejsze, zanim je odkrywamy. My to kłamstwo mamy gdzieś, jakby powiedzieć, już w, 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 w tych relacjach, już wówczas, kiedy, kiedy wiążemy się jakąś obietnicą, to kłamstwo również istnieje wówczas, kiedy ja jako twórca, jakby powiedzieć, buduje taki projekt. Ja również czuję, powiedziałbym, jakiś dziwny, uporczywy grzech tego, że poważamy się prawda, budować coś, co właściwie nie umiemy budować. My od wieków nie umiemy budować właściwie naszego ludzkiego życia. Nieustannie, że tak powiem, sięgamy po te, powiedziałbym, utopijne modele, i za każdym razem okazujemy się, prawda, jakby powiedzieć, jakimiś, ja wiem, partaczami tej roboty. Wszystkie utopijne projekty mają w sobie, powiedziałbym, jakiś, jakiś dziwny zgrzyt pomiędzy, powiedziałbym, tymi dwoma sferami, to znaczy pomiędzy inicjatorem marzenia i, 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 i społecznością marzenia. Hmm.
4: Ale czy co, mamy zrezygnować z tych prób? No, ostatnia utopia polegała właśnie na odrzuceniu utopii, na przekonaniu, że się porzućmy się staranie, rynek to wszystko przejmie. Tu Pan pyta właśnie, czy tym współczesnym paterom, przez przykład, nie jest
6: Steve Jobs, prawda? <grym> Tak. Um... W, w gruncie rzeczy w tej chwili jestem gotów tak bardziej wrócić do tego pytania, które Pan zadał poprzednio, to znaczy to jakby powiedzieć dziwne przeistoczenie patery, ten jakby powiedzieć jakiś gest błazeński właściwie bo, prawda działo się to może trochę powiem najpierw o tym w jaki sposób próbowaliśmy się do tego przymierzać a później co, co to dało jakby powiedzieć w, w, w efekcie, w, w momencie kiedy dokonaliśmy jakiejś podróży, a przynajmniej połowy jakiejś podróży, że m, m, pomyśleliśmy sobie na początku, kiedy zaczęliśmy właśnie fantazjować, tak jak te za, zapisy fantazji, te... te, 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 te zapisane tutaj w drugiej części tego programu wywiady, one odbywały się naprawdę, to nie są jakieś sfingowane wywiady I improwizowaliśmy je, mieliśmy się jakby powiedzieć trochę przygotować, być pod silnym wrażeniem. Każdy z nas miał zadbać, żeby jakoś tak powiedziałbym znaleźć tu miejsce w książce, którego jakoś szczególnie powiedziałbym, weźmie nie tylko w sensie ulegnięcia, ale w sensie jakichś pewnych powiedziałbym takich krytycznych refleksji. Krytycznych refleksji, które sobie zadaje to ja to ja tutaj przyjeżdżam, to ja dlaczego, że tak powiem, się tak łatwo zgodziłem? Coś dziwnego jest tutaj u Kubina, dlaczego on tak łatwo się zgadza? Między nim i żoną następuje jakaś bardzo dziwna, powiedziałbym, dosyć kłamliwa, sytuacja, w której y, y, pospiesznie i pochopnie podejmują, powiedziałbym, tę decyzję, jakby bojąc się, że w pewnym momencie ta decyzja może zostać jakoś sparaliżowana przez poczucie realizmu chociażby. Bardzo często nasze marzenie jest uciekinierem z naszej realności y, i bardzo często jesteśmy, prawda, jakby powiedzieć, wrobieni. Y, wrobieni przez kogoś, kto umie, jakby powiedzieć, łatwo zagrać na naszym marzeniu mówimy sobie o pewnych politykach, że oni potrafią łatwo zagrać na, na naszych marzeniach, to znaczy mają cholera dostęp do jakichś takich, powiedziałbym, pra, 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 przez nas skrycie, uk, przez nas ukrywanych e, i wstydliwych motywach, na które, e, jakby powiedzieć, oni potrafią zagrać i, i prawda, jakbyśmy w to idziemy, później, że tak powiem, jesteśmy oszukani i tak non-stop się właściwie dzieje do, do końca. E, e, więc e, wracając do tej, do tej, do tej, do tego tutaj. Um do tych naszych przymiarek, do tych jakichś takich wyobrażeń wspólnie budowanych, co to znaczy właściwie dla nas, co to znaczy mi miasto, w którym jakby powiedzieć możemy funkcjonować w mechanizmach snu, to znaczy prawda? co znaczy mechanizm snu, to znaczy że możemy spełniać swoje jakby powiedzieć w danym momencie nie wiem pragnienia albo możemy jakby powiedzieć dochodzić do do pewnych relacji w bardziej swobodny sposób, nieskrępowany naszymi naszym jakimś, jakimś gorsetem kulturowym czy, czy jakimiś zakazami, prawda? Czy możemy w, w, w gruncie rzeczy tak jakby, bo, bo my czujemy, że w naszym życiu wiele spełza na niczym, że jest wiele motywów, które nawet z siebie nie potrafimy wyłonić, że jeżeli czujemy w sobie jakieś możliwości na przykład, to w gruncie rzeczy do nich nie dochodzimy, bo się na przykład e, w jakiś sposób ich boimy, prawda? E, e, czujemy, że na przykład to, kim jesteśmy jest e, czymś, cały czas mrówka mi chodzi po nodze, nie wiem, czy ja, to, mrówka mi nie zeszła tutaj z, z tego. E, 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 <grymne> że e, 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 cały czas się właściwie można powiedzieć, że to czym jesteśmy jest kompletnie przypadkowe i że właściwie, e, 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 właściwie to czym jesteśmy to jest tak jakby kamień wzięty jakby z, z kupy możliwości i to jest pierwszy lepszy kamień, który leżą na, na samej górze, a gdyby się udało tak trochę pogrzebać w tej kupie to może byśmy doszli do tego, że, że, są, że są w nam ukryte jakieś zupełnie inne rzeczy, jakieś inne rzeczy, które, do, do których jesteśmy bardziej predestonowani, jakieś inne szczęścia, które powiedziałbym, być może mamy w sobie potencjalnie, jacyś inni ludzie, którzy są, że tak powiem, prawda, nam w jakiś sposób obiecani, że ich spotkamy i staniemy się, jakby powiedzieć, wówczas najważniejszymi dla siebie. A, dzieje, a tak się nie staje po prostu dlatego, że nie ruszymy dupy skądś tam, prawda, tylko siedzimy na miejscu, a mieliśmy pojechać, nie wiem, na Hawaje, na przykład, prawda, ale tego nie zrobiliśmy. Jednym słowem, jednym słowem w gruncie rzeczy wyrok, czy jakby powiedzieć rezultat naszego życia wydaje nam się w jakiś sposób niedołężny. Niedołężny jest rezultat naszego życia i tak samo możemy sobie powiedzieć, że rezultat społeczeństw i rezultat państwa jest również niedołężny. Nie wiem, Bernhard kiedyś powiedział, że, że właściwie najistotniejsze w naszym życiu społecznym jest to, co zaniedbujemy że to, co zaniedbujemy, jakby powiedzieć, w nieskończony sposób przeważa to, co robimy. I na tym polega, jakby powiedzieć, na tej inercji polega życie społeczne. Więc, więc mówimy sobie, czy jesteśmy w stanie, jakby powiedzieć, z naszej wyobraźni, powiedziałbym, wykrzesać w tej chwili, z tego, jakby powiedzieć, naszego poczucia paranoi, pewnego rodzaju wyobrażenie, co to znaczy na przykład właśnie to po, poszerzenie, to życie snem, czy to jest również życie tylko tym, co pragnę, czy też jest to życie tym, czego się boję, prawda? Czy to nie jest coś takiego, że ze snów przychodzą również koszmary, których za dnia nie dopuszczam do siebie, bo mam niesłychanie, powiedziałbym, mocno zbudowaną uprzęż, jakieś takie samoobronne, prawda, mechanizmy. To jest pytanie. I pomyśleliśmy sobie o czymś takim, że takie... Karmiliśmy się taką, taką fantazją przez jakiś czas, że... Wielcy y, y, wizjonerzy kina, nie wiem, teatru, mogą tutaj w tym państwie snu przyjeżdżać do tego państwa snu i powiedziałbym robić y, spektakle czy y, dzieła y, sztuki, performensy, powiedziałbym bliższe, pe, o performensie mówiliśmy, takie, które właściwie by, powiedziałbym, f, 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 Wchodziły w nasze życie, to znaczy nie bylibyśmy tylko widzami pewnej fikcji, ale ten, prawda, jakby być, przyjeżdża na przykład w Felini i stwarza w państwie snu, powiedziałbym, taki jakiś wielki performance, z którego jesteśmy wciągnięci, który ma w sobie, jakby powiedzieć, moc przekroczenia tej, tak jak rakieta prawda, musi przekroczyć tą prędkość w której wchodzi na orbitę i że przekroczenia tej granicy pomiędzy fikcją i rzeczywistością i że w pewnym momencie ta prawda, kreacja Feliniego staje się nową rzeczywistością, która w tym państwie snu po prostu nas ogarnie. Że już z niej nie wyjdziemy że wejdziemy w taki performance Feliniego, prawda, jakby i już z niego nie wyjdziemy. I sobie nawet um, początkowo myśleliśmy, że to nasze państwo snu, to nasze miasto snu będzie się kończyć takim performance'em um, Feliniego, który miał być końcową um, finalną sceną z którego, jakby powiedzieć, już nie wyjdziemy. Ale na to zabrakło nam e, talentu, że tak powiem i e, e, nie potrafiliśmy zrobić takiego performance'u Feliniego. No więc ten Felini w jakiś sposób się błąkał, jako, e, że, że my się tutaj karmimy tym przyjaznym Feliniego, że przyjeżdżają tutaj artyści, prawda, rozmaici i, i, i dokonują takich, powiedziałbym, w tym państwie snu, e, takich, powiedziałbym, e, aktów, aktów quasi-artystycznych, y, y, a quasi-życiowych, y, półartystycznych, półżyciowych, może lepiej powiedzieć tak. Y, w których oni sami przekraczają to, co chcieliby zawsze przekroczyć, bo przecież artysta zawsze w gruncie rzeczy te, te granice chce przekroczyć, tylko mu się nie udaje. E, możemy sobie powiedzieć, bo, bo w naszej rzeczywistości brak mu na to talentu. E, cały czas, prawda, dzie, dzie, dzieło, e, akt artystyczny to jest powiedziałbym robienie czegoś ponad swoje możliwości. E, e, czy jesteś w stanie zrobić coś ponad swoje możliwości, prawda? E, I w gruncie rzeczy to jest e, w, 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 w jakiś sposób, prawda, do, zapędzanie siebie i innych do takiego aktu kreacji, w których, w którym na jakąś chwilę będzie ten dostęp do czegoś, jakby powiedzieć, w nas samych, czy w innych, czy w relacji jakiejś magicznej, spirytystycznej z innymi ludźmi, do tego, żebyśmy to przekroczyli. W, w naszych społeczeństwach też przecież ciągle o tym marzymy. Społeczności, powiedziałbym, quasi religijne, nie, nie, nie wiem, społeczności młodzieżowe, które budują pewne, stwarzają sobie pewne, jakby powiedzieć, sekty religijne, czy, czy swoje filozofie, które są na pograniczu religii, czy swoje sposoby bycia. Prawda. W gruncie rzeczy cały czas jest to to, u podnóża tego jest to pragnienie, żeby moje życie było intensywniejsze niż pozwala, na to, powiedziałbym, społecz to, to ta rzeczywistość społeczna, która jest nam dana i którą ciągle czujemy, że jest jakaś, prawda, że jest jakaś ślamazarna. Nasze, nasza rzeczywistość społeczna i ciągle nam się wydaje, że jest ślamazarna. W naszym marzeniu ciągle chcielibyśmy ją pogonić do czegoś, prawda, żeby, jakby powiedzieć, żyć głębiej żyć mocniej, y, żyć bliżej tego, powiedziałbym właśnie, archetypu y, pędu e, Królewskiego.
4: Już za chwilę zaproszę Państwa. Ostatnie pytanie z mojej strony. To właśnie w zasadzie w, no ten spektakl też jest, jest no próbuję y, tą katastrofę jeszcze czymś zakończyć no, jakiś ten kataryzm, ale de facto też jest zresztą Pan sam przyznaje w wywiadzie, który Pan y, dla polityki udzielił mm -hmm. jest, jest wyrazem pewnego fiaska też pewnego zmiany właśnie tego, że odkrycia, że Tutaj przeczytał może ten fragment. Pytanie jest takie. Pokazuje Pan upadek utopii wpływu ludzi, kultury na rzeczywistość, ale na naszych oczach upada chyba jeszcze jedna utopia zespołu teatralnego jako wspólnoty. Mm -hmm. I Pan odpowiada, że tak, ten fenomen powoli wygasa. Mi się wydaje, że niesłusznie, że to wielka szkoda. Wszyscy teraz myślą o teatrze jako sprawnie działającym przedsiębiorstwie, o marketingu, sukcesach, sprzedaży. No to jest jakby koniec pewnej izi teatru, takim też jak Brecht, chociażby myślał jako tego narzędzia, które próbuje do rewolucji, tak, właśnie do zmiany społecznej, które poprzez samowymyślanie wewnątrz zespołu życia, prawda, jakiegoś, jakiś praktyk, czy, czy, czy rzeczywiście tracimy już te ostatnie miejsce? No,
6: bardzo często zadaję sobie pytanie, czy to, że upoczywie tkwie mimo wszystko w tego typu pragnieniu, żeby, powiedziałbym, te, tworzenie teatru było pewnego rodzaju powiedziałbym kreacją utopii i pewnego rodzaju naszym życiem, które w jakiś tam sposób staje się przedstawieniem, czy może się stać przedstawieniem, a nie produkowaniem przedstawienia, że tym się różni przedstawienie teatralne od produktu innego a myślę, że również niektóre filmy, które powstają inaczej niż takie produkcje na przykład i to się czuje, że, że dzieła powiedziałbym mimetyczne, że dzieła kreacji teatralnych czy filmowych, dzieła, jakby fikcje, które są nam potrzebne do życia, to jest niesamowite. Dlaczego my się tak karmimy tym fikcyjnym życiem? Dlaczego my potrzebujemy, dlaczego my kręcimy tyle tych filmów, dlaczego my pożeramy te filmy, dlaczego, prawda, jakby powiedzieć, to mamy poczucie, jakby powiedzieć, komunii z tymi, jakby powiedzieć, życiami, które, które są nam prezentowane. To czujemy, że jest wielka jakaś granica pomiędzy tymi życiami prawdziwymi i świętymi, które się pojawiają w dziełach teatralnych albo na przykład w filmach i, i że za każdym razem, kiedy się pogrzebie, na przykład nawet produkcji takiego filmu, który nas powala, którym czujemy, że ci aktorzy dają coś jakby powiedzieć więcej niż tylko zagrane role, to widzimy, że, że powstawanie tego, tych filmów zawsze było pewnego rodzaju przygodą i podróżą, że to były pewnego rodzaju jakby powiedzieć przez ekipę, przez pewną grupę inicjowane niezwykłe przygody, które dla ludzi, którzy biorą udział w tak przygodach, często są e, e, najważniejszymi przygodami życia i to, że one zostają sfilmowane w pewnym momencie, prawda, jakby powiedzieć, i stają się tymi, tymi, tymi powiedziałbym, tymi, tymi, tym pokarmem naszym jakimś i że stale w gruncie rzeczy, prawda, jakby powiedzieć, szukamy tego pokarmu, tego pokarmu najwyższego w związku i szukając tego pokarmu najwyższego prze, oglądamy tysiące rzeczy, które Prawda, jakby powiedzieć, taki, takie, nie, ta, ta, takie nie jest. Wracając do tego pytania, zadaję sobie czasami pytanie, czy jestem już bardzo anachroniczny. W, przy jakimś takim ciągłym poczuciu nie wiem, które mam ośrodka, powiedziałbym, dziecięcości moich pragnień czy w gruncie, jeszcze jestem anachronicznym jakimś dziadem który nie ma poczucia rzeczywistości i ciągle jakby powiedzieć marzy o tego typu teatrze o którym mówimy Natomiast dziwna sprawa, bo yy, 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 bardzo często jest coś takiego, że ta rzeczywistość powstających w tej chwili spektakli i yy, 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 yy pewne pewnego rodzaju odpowiedzi, które tam zastaje, że się jakby powiedzieć, że chodzi być może o coś innego, być może m, jeszcze nie do końca wszyscy zrozumieliśmy, gdzie się przeprowadziliśmy, na jaką kolejną wyspę, podobnie jak tutaj, przelatujemy na jakąś kolejną wyspę, kiedy tę wyspę powiedziałbym jak szarańcza zeżarliśmy, to na tej wyspie została, została ogołocona, prawda, przez naszą wyobraźnię, tu już nie ma co szuka trzeba jechać gdzie indziej. To jest też jakiś taki archetyp. Natomiast wracając do, podobnego, do podobnej sytuacji, to jest niesamowite, że w, kiedy w, w kolejnych rocznikach, które zresztą są coraz bardziej jakieś otwarte na bardzo tajemny, powiedziałbym wewnętrzny monolog, który w człowieku jest, w kolejnych rocznikach młodych adeptów em, em, sztuki aktorskiej. Ja napotykam na coraz silniejsze pragnienie w gruncie rzeczy, w tym młodym pokoleniu tego typu życia i tego typu aktu twórczego, które później nie zostaje spełnione, kiedy przychodzą do teatrów i jakby powiedzieć do tej rzeczywistości, gdzie się naprawdę profesjonalnie robi ten teatr, prawda? Znaczy, a w gruncie rzeczy, można ze powiedzieć, czasami myślę, że profesjonalista to jest majster od złych przedstawień po prostu.
4: Dziękuję bardzo, zapraszam Państwa, tylko proszę zgłaszać się, bo musimy przynieść mikrofon ze względu na tłumaczenie, bo jest równolegle tłumaczone na, na angielski dla naszych widzów w internecie też. Kto chciałby skomentować, zadać pytanie mistrzowi, bardzo proszę. Tu z tej strony też Zapraszam. Proszę się też o przedstawianie. Bo...
0: Mikołaj Będek. Ja mam pytanie bardziej odnośnie chyba manifestu i, i tego, co było powiedziane o, o Anglii. Trochę to w Anglii już się stało, a teraz w najnowszym tygodniku powszechnym jest taki artykuł Marczewskiego, który, w którym on łączy konsumpcjonizm z z przemocą, czyli z tym 11 listopada chociażby. I myślę tak, czy, czy pan my, co pan myśli na ten jeszcze odno, odnosząc się też do, do królestwa nadchodzi w balarda, e, czy to jakoś e, u nas może też e, eskalować i, i być z tego coś, coś więcej. E, Marczewski mówi że na przykład o ruchu narodowym, że, który tam e, ma jakąś wizję, że tych, tych patriotów, którzy tam się lubią po, 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 ponawalać jakoś e, może w, w takich żołnierzy bardziej przerobi ale e, Marczewski w to wątpi, ale tak sobie myślę, może, może jednak tak jak w Królestwo nadchodzi oni, e, tam ci, ci ludzie w, w koszulkach z, z Krzyżem Świętego Jerzego e, może oni też staną się takimi żołnierzami i czy coś z tego może być nieprzyjemnego
6: do pana chyba to pytanie. Nie, do pana. Do autora manifestu. Chyba, chyba do pana. Jeśli do mnie, to, to musi mi pan, i, i, ponieważ akurat tych dzieł, na, na które się pan powołuje, nie, nie, nie znam, więc musiałbym się troszeczkę tych tych ani tego manifestu, ani tego, tego, tego przykładu, o którym pan mówił.
0: To na początku. No, pan, tak, no, ten, no tak, no tak. E, w, chodzi o Panu o artykuł Marczewskiego, tak? o artykuł panu, tak, który, tak, no tak. znaczy no to, właśnie to co najważniejsze powiedział, chodzi o to, że Marczewski tam pisze, no właśnie łączy, łączy ten, tych, tych, tych ludzi, którzy wychodzą jednak z tego listopada żeby poniszczyć na przykład A, tak, tak. sklepy, w których, tak. jak to Marczewski pisze, jeszcze zeszłego dnia stali w kolejce do kasy. I, i właśnie łączy te frustracje z konsumpcjonizmem. Do jakiej z,
6: kasy? Jeszcze raz? Do jakiej kasy?
0: Do no, kasy w sklepie. A -a. Bo niszczą, niszczą, niszczą sklepy, w których przedednie kupowali, a -a, tak, tak? Tak, tak, tak? Tak jest tak, takie, tak zobrazowanie mm. tylko. I, e no i y Ale królestwo nadchodzi to pan, wie pan, pan o O balarda? No to No właśnie, więc o, o, chodzi mi o odniesienie do tego Królestwa nadchodzi. Czy, tam, czy, czy, tam, czy to u nas tak yy, może eskalować? W tego, czy, czy z tego zrobić coś, coś większego, jakąś jakaś, jakaś, jak, całość jak tam? Jakoś to zapanować, bo to na razie to tylko takie jednodniowe u nas zazwyczaj, prawda, co roku? Ale czy to jakiś konstrukt tego
6: momentu? Cały czas w momencie kiedy jesteśmy świadkami, powiedziałbym, tego typu jakiś jakiś zdarzeń, które, które, które budują w nas, jakby powiedzieć, natychmiast pewnego rodzaju wizje, to znaczy, prawda, to jest bardzo charakterystyczne, ja myślę, że to jest bardzo bardzo istotne i to na przykład chcieliśmy również w mieście snu po, po, pokazać, kiedy oglądamy przez okno tych, tych manifestujących, prawda, że jakby powiedzieć, co, one, co oni w nas ewokują, jakie jaki rodzaj, powiedziałbym, intuicji, ponieważ w gruncie jeszcze nie wiemy, prawda? Możemy sobie powiedzieć, możemy snuć najrozmaitsze hipotezy, które w pewnym momencie okażą się błędne, prawda? Natomiast faktem jest, że, 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 że czujemy tutaj jakieś przebicie, to znaczy nie wiemy, czy to jest, czy, czy, czy na przykład wobec tego typu tłumu, nawet na przykład wobec manifestacji na przykład na Prawda? o charakterze, um, który, który my sobie powiemy, że to jest, że, że, że to ma w sobie coś takiego, prawda? Że nie, nie jesteś w stanie się całkowicie, jakby powiedzieć, wy, 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 wy. Nie jesteś w stanie się całkowicie z tego wysupać, czy, czy być w dystansie, czy powiedzieć sobie, to jest nic innego jak coś tam, prawda? Powiedzieć sobie, ponieważ, ponieważ w tym momencie jakby czuję się, że, prawda, że, że mamy do czynienia z, 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 z pewnego rodzaju... Z, 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 z pewnego rodzaju, nie, nie wiem, marzeniem, czy, czy pragnieniem władzy, czy pragnieniem szczęścia, która tkwi w tego typu, prawda, jakby powiedzieć, w, w tego typu e, zbiorowościach, e, które, które w tobie także jest, prawda, to znaczy nie jesteśmy w stanie się z tego wysłuchać i, mm, i to, że, 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 że najczęściej, że tak powiem, pod wpływem tego typu, e, wizji podejmujemy, jakby powiedzieć, apokaliptyczne y, hipotezy, czy diagnozy, y, jest w jakiś sposób su, suge, subiektywne. Y, <śmiewanie> y, tyle, t, tyle mogę w tej chwili odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem, czy, czy odpowiedziałem y, y, precyzyjnie. Mm.
4: Tak, dużo do Dziękuję. Zapraszam bardzo. Jeszcze tutaj Pan, bardzo proszę. Czy ktoś z tej strony się zgłasza
7: ewentualnie? Nie, dobrze. Właśnie się Jacek Ziemiecki. Kwestia taka. Globalne miasto snu to jest 7 miliardów szczęśliwości. Praktycznie rzecz biorąc nie może istnieć. Globalne miasto snów hmm. niestety nie może istnieć chociażby ze względu na brejgowika, który był zwolennikiem w szczęśliwości mniejszej niż 7 miliardów i różne inne grupy, nieuznawanie państw, sąsiadów i tak dalej. Natomiast e, własne, prywatne miasto snu istnieje wszędzie i istnieje na miarę 7, 7 miliardów. To jest Zasada właśnie, razem czy osobno, niewątpliwie wielkim osiągnięciem Miasta Snów byłoby wcielanie idei Jana Pawła II o tym, że nie powinno być wojen na świecie, każdy konflikt rozwiązywany powinien być przez dialog, ale konstruktywny, i z każdym papież mógł się spotkać z muzułmaninem, Żydem i innym. To dziękuję.
4: Dziękuję bardzo. Tu obok, tak, Pan,
7: w drugą, drugą stronę poproszę.
6: Ja się zgadzam z tym, co Pan mówi. My, myślę, że, że, że po prostu nie, nie potrzeba tu mojej odpowiedzi, ponieważ jest to raczej prawda, pewnego rodzaju refleksja niż pytanie. Bardzo proszę.
1: Maciej Drągowski. W swoim spektaklu do opisu sytuacji w mieście snu użył Pan m.in. takiego modelu alchemicznego, właśnie, jak sam Pan wspominał. Zresztą była taka jedna scena, podczas której mm -hmm. e, jedna z postaci, Janek, e, wymieniał e, mm -hmm. trzy etapy rozwoju al, – Nigredo, Albedo i Rubedo, prawda? Tak. I później pod koniec spektaklu jest taka bardzo sugestywna scena – konjunkcja Oppositorum, prawda? Tak. E, pojawia się postać Słońca i Księżyca, tak. para Król i Królowa i w Alchemii konjunkcja Oppositorum oznacza mniej więcej koniec Nigredo, prawda? O ile dobrze tak. rozumiem. Czyli koniec tego etapu niewiedzy, etapu zaciemnienia w pewnym tak. sensie, etapu chaosu i melancholii. Ja powstaje chciałbym...
6: wówczas w gruncie rzeczy rezultat tego alchemicznego procesu, czyli kamień filozoficzny, czy postać prawda, androgeniczna, która jakby powiedzieć, łączy w sobie kobietę i mężczyznę, powstaje ten rodzaj jakby wyższego bytu, który w sobie zainicjowałeś. Chciałbym zapytać
1: o znaczenie tej sceny pod koniec tego spektaklu. To znaczy, m, zakończenie tego etapu Nigredo, czym właściwie jest w tym przypadku, w przypadku miasta snu? Czy jest to jakby pierwszy krok do wyzwolenia, czy może do kolejnej utopii, tym razem takiej bardziej duchowej?
6: Yy, powiedziałbym, ten, yy, ten wątek alchemiczny, on nam tak yy, po, po, powiedziałbym, wybuchnął. Yy, yy. My goś już trochę nie chcieliśmy, bo już mieliśmy to, w, jakby powiedzieć, w przeszłości. Nie chciałem wracać do tego jungowskiego modelu. Natomiast, powiedziałbym, wniósł go Janek. To znaczy, tak było w rzeczywistości, że Janek w swoich pierwszych improwizacjach wniósł tę te, fascynację, studiował. Nawet mamy taką jedną improwizację, w której jest jego jakiś opętany wykład na temat, na temat tego opus magnum alemicum. Pomyślałem sobie, że, że to dobrze, że, że, że jest to jakby powiedzieć pogrob, pogrobowiec trochę poprzedniego jakiegoś e, poprzedniego naszego modelu, że on tutaj oczywiście się też jakby powiedzieć tego chwyta, że, że on e, Pojawiając się tu jako marzyciel poeta w tym mieście snu ze swoimi w gruncie rzeczy jakimiś nie, niezwykle bujnymi ideami, którymi do tego stopnia, którymi, którymi do tego stopnia tyranizuje swoją prawda, partnerkę przed wyjazdem, czyli Siri że ona w pewnym momencie decyduje się, że, że, że kiedy tutaj przyjeżdżają, muszą być osobno, żeby, żeby uzyskać chociaż odrobinę wolności i jakby powiedzieć, dokonać drogi, którą, którą, być, może, którą być może z powrotem do niego wróci. I w gruncie rzeczy nagle okazuje się, że, ta, że ten motyw pomiędzy tymi dwoma postaciami staje się jakimś tam, prawda, jakby powiedzieć, dalekim echem tego, tego opus magnum arhemicum. Jeżeli w gruncie rzeczy w wyobraźniach Janka, jakby powiedzieć, coraz bardziej swój związek z Sirii w ten sposób widzi że oni um, właściwie w tym momencie, kiedy się rozłączyli, szukają um, w jakiś sposób osobno powiedziałbym utraconej prawdy w siebie, czy te, jakby być utraconej szansy, czy tego co właściwie jakby powiedzieć w sobie z, w jakiś sposób za, zanieczyszcili czy, czy, czy zniweczyli i zadają sobie takie, ta, takie zadanie że w tym momencie, jakby powiedzieć, ta ich podróż rzeczywiście zaczyna, zaczęła nam w jakiś sposób samorodny budować taką, taką parę, która miałaby w sobie coś z symboliki, powiedziałbym, jasnego motywu w tym, w, tym, w tym bardzo mrocznym, prawda, tej bardzo mrocznej wizji. Ja się na przykład nie zgadzam z... Z, z dosyć e, powszechnym, na przykład, powszechną opinią, e, że jest to spektakl nihilistyczny i że e, jest to spektakl e, e, totalnie negatywny, który u, ukazuje bezsens niezależnie od tego czy, czy są to opinie e, pozytywne czy negatywne, ponieważ wydaje mi się, że nie jest brane tu pod uwagę jedno, że w gruncie rzeczy mamy do czynienia z pewnego rodzaju powiedziałbym nie rzeczywistą, realną i jakby powiedzieć krytycznie budowaną wizją rzeczywistości naszej, tylko z, z kreacją czy to senną, czy fantastyczną, czy mityczną, w której, że tak powiem, mamy, że tak powiem, przeżyć katastrofę. Podobnie jak w Kubinie, prawda? Czy możemy sobie powiedzieć, że Kubin to jest, jakby być książka, prawda, totalnie nihilistyczna, Mityczna, która mówi o bezsensie wszystkiego, nie. Jest to, powiedziałbym, fantazja o katastrofie, która jest człowiekowi potrzebna. Można sobie powiedzieć, ta katastrofa jest konieczna do przeżycia i robimy to sami we swoich snach. To znaczy fundujemy sobie te katastrofy po to, żeby, powiedziałbym, w życiu ich nie przeżywać. Jest to kreacja mityczna i jakby powiedzieć, na, na marginesie tego pana pytania właściwie mówię o tym, że również, prawda, jakby powiedzieć, ta para tutaj nasza staje się, to znaczy próbujemy w, w rozmowie na przykład z Sirii z niebieskookim, to znaczy, jakby powiedzieć, tym, tym, tym takim, powiedziałbym, nagle tutaj znalezionym, powiedziałbym tutaj znalezionym pierwiastkiem, nie tym, który przywieź przywieźliśmy w postaci naszego związku, tylko tutaj znalezionym pierwiastkiem, że zadajemy sobie py pytania, czy umiemy sformułować to, cośmy naprawdę, jakby powiedzieć, pogubili i dlaczego mamy poczucie, że i to poczucie ma w sobie każda, że tak powiem, jednostka, że jest zalążkiem lepszego projektu, że każdy z nas jest zalążkiem lepszego projektu i że mamy poczucie, że społeczeństwa nasze są zalążkiem lepszego projektu, który do jasnej cholerii. Się nie udaje, prawda? I czy jesteśmy w stanie do, przeprowadzić sobie taki jakby sens? E psychiatryczny, w tym sobie zmuszę się sta stawić sobie siebie pod, sta pod ścianę i powiem, na czym to polega, prawda, i czy to, jakby powiedzieć, jest do uzyskania. I wydaje mi się, że to, że człowiek nie traci tej wiary, że jest to do uzyskania, powoduje to, to że nadal żyje i tworzy, niezależnie w jak paranoicznych warunkach, prawda, i, i, i w istnienie tej pary, jakby powiedzieć, tego symbolu aremicznego jest dla mnie, jakby M bardzo silnym, podstawowym, powiedziałbym, pozytywnym, czy jakby powiedzieć, to, to, to jest moje wyznanie wiary, że nie, nie jesteśmy w bezsensie. To nie jest opowieść o bezsensie, to jest fantazja. Miasto snu jest fantazją. To nie jest opowieścią, że tak powiem, o naszej rzeczywistości. To jest fantazją, która, w, to, w którą nasza rzeczywistość się wlewa, zostaje, w, poprzez to, że jest fantazją, poddana, jakby powiedzieć, wielu modyfikacjom, i przez to, że jest poddana wielu modyfikacjom, w gruncie rzeczy możemy, możemy być może trafić na inne, na inne drogi w naszych refleksjach.
1: Właśnie mam jeszcze taki komentarz w kontekście nihilizmu tego spektaklu. Moim zdaniem do momentu wybuchu, do momentu tej transformacji i tak. konjunksjorum, tak naprawdę wszystkie postaci, wszyscy mieszkańcy państwa snu tkwią w czymś w rodzaju nigredo. Mm -hmm. I co następuje później? Właściwie nie wiadomo, czy wyzwalają się, tak. dokąd idą, gdzie prowadzi tak naprawdę tak, ich ten Felini. Tak, tak. Czy Pana zdaniem mają szansę na indywiduację, czy nie? Ja, 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 ja myślę, że... Co, co
6: mam powiedzieć? Nie mogę powiedzieć, że nie mają szansy. Mają szansę na miłość boską, no. Ale to nie znaczy, że to, nie znaczy, że, że to się stanie. Jeszcze jest pytanie
4: na końcu, bardzo proszę i za chwilę przejdziemy do kuluaru, gdzie będziemy mogli jeszcze sobie rozmawiać już, bardzo proszę.
1: Witam, Beata Pofalska. Pierwsza premiera Miasta Snu odbyła się w Krakowie, w mieście, które kiedyś stanowiło taką kolebkę bohemy artystycznej. Po wielu, wielu latach druga premiera miała miejsce w Paryżu i w Warszawie. I co to oznacza dla Krakowa? Dlaczego, dlaczego tak, a nie inaczej? I czym jest Warszawa w kontekście miasta snu, które było ukazywane chociażby fragmentami w filmie przedstawionym o Paterze? Czym jest dla Pana Warszawa? Czym był Kraków? Czym jest Paryż? I jak to się ma do miasta snu?
6: To są wszystko rzeczy, które się zdarzają. To znaczy drugie miasto snu mieliśmy najpierw robić w Krakowie zgłosiłem ten projekt dyrektorowi Grabowskiemu na skutek pewnych naszych, jakby powiedzieć, bardzo problematycznych i trudnych rozmów organiza o organizacji, jakby możliwościach tej realizacji, finanse, 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 finanse. to jest to coś, prawda, no, 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 ja to rozumiem. Zaczęliśmy budować inny projekt, projekt dwóch spektakli, to była, to, to, muszę powiedzieć, że w pewnym momencie jazda rzeczywiście bardzo fascynująca, przynajmniej dla mnie na początku. Że pomyślałem dwa spektakle, w których mamy do czynienia z dwoma grupami które byłyby różne, miały różny charakter, jakby powiedzieć, yy, yy, yy. Krakowska miała być jakbyś w jakiś skrajnie opozycyjna. Tutaj w Warszawie mieliby, miała to być grupa takich, jakby eksperymentatorów, czy, czy marzycieli, czy, czy, czy awangardzistów. jakichś takich, prawda? I, i, te, te spektakle nawet myśleliśmy sobie, że ten spektakl jest na przykład grany jednocześnie w Krakowie i Warszawie e, i że m, się m, y, oglądamy, jakby te grupy wzajemnie o, 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 się szpiegują, wzajemnie e, intrygują ze sobą, prawda, walczą, zwalczają się. E, 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 Monika Niemczyk jest e, w gruncie rzeczy taką im, e, takim jeszcze pozostałością, to znaczy mówię, rola, którą gra Monika Niemczyk, e, czyli ta e, ma, Matahari na, na, na początku w mieście snu w pierwszym była Istna Matahari. E, tutaj jest Leonor. E, e, dziwna rzecz, e, to znaczy to we wszystkim tym bawiliśmy się, to, to jak pożyczaliśmy postaci rozmaite żyjące, że na przykład e, była to Leonor Fini, znana Wam zapewne, prawda, malarka e, 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 surrealizmu i, i przyjaciółka Feliniego, e, m, która e, w, 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 w jakiś sposób miała być takim, takim osobliwym szpiegiem pomiędzy tymi dwoma grupami, e, przyłapywano e, co jakiś czas, prawda, na jakiejś na jakieś swojej dziwnej, podwójnej roli e, e, no i to, że ona przywozi tutaj, prawda, jakby powiedzieć, to zaproszenie Feliniego jest, jest, jest jakimś takim no, pozostałością powiedziałbym po tym projekcie, no, który upadł w momencie, kiedy, kiedy nastąpiła ta, ta zmiana w Teatrze Starym i gest władz a szczerze powiedziawszy, prawda, ministra Zdrojewskiego wobec Teatru Starego, którego nie byłem w stanie zaakceptować, ponieważ wydaje mi się po prostu gestem niszczycielskim wobec tego, co jest w Teatrze Starym naprawdę godne poszanowania, to znaczy jakby powiedzieć samoświadomość grupy jego twórców, to znowu mówimy o utopii. grupa twórców, która od lat jakby powiedzieć stanowi John rady artystycznej, która jest rzeczywiście czymś fenomenalnym, była czymś fenomenalnym może w tej chwili, nie jest w tej chwili w ogóle tego nie ma. To znaczy, to znaczy prób trzeba, jakby powiedzieć, urzeczywistnienia pewnego, jakby powiedzieć, dyskursu o, o, o naturze, o kondycji teatru, o tym, jakby powiedzieć, jakim, e, 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 i, i, jaką powinien on, jakby powiedzieć, mieć strategię, e, 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 jak, e, jak powinien e, e, rozwijać się, co, 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 co może się stać w życiu zespołowym i tak dalej, i tak dalej. To bardzo, powiedziałbym, wiele, wiele, wiele godzin przegadanych, jakby powiedzieć, o teatrze, które mieliśmy poczucie, że nie idą na manowce, że, że nie idą na marne. To zostało w jakiś sposób w tym, w tym geście wobec Teatru Starego, wyrzucone do kosza i no i w gruncie rzeczy ten spektakl prawda, jakby w Krakowie nie powstał. Spektakl w Warszawie dali się rozwijał. To, to tak jakby, nie wiem, bliźniak umarł w pewnym momencie i w związku z tym ten, to drugie ciało już się rozwijało inaczej, prawda? To już w, w, nawet gdyby, gdyby w pewnym momencie chciało się wrócić do tych dwóch spektakli, to już to było niemożliwe. No a to, że, 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 że prawda, jakby tak się złożyło, że, że, yy, 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 że zagraliśmy tę premierę w, w Paryżu, to jest yy, też było dla nas takim powiedziałbym dziwnym, trochę nostalgicznym, trochę gorzkim w gruncie rzeczy przeżyciem yy, jakiegoś takiego yy, no yy, Powiedziałbym, nie, oczywiście bardzo przyjemnie zagrać premierę w Paryżu i w jakiś sposób to daje, prawda, jakiś taki szwunk snobistyczny tutaj w, w, w Polsce, ale tak naprawdę to, to, to trochę jest tak, że no, łatwiej zrobić premierę w Paryżu w tej chwili niż w Polsce, no, taka jest prawda.
4: Więc zanim podziękuję mistrzowi Państwu i za, zapraszam do tego, jeszcze krótka informacja. Jak my dzisiaj zaczęliśmy ten cykl, zapraszam już na kolejne jego odsłony. Za tydzień szóstego będzie gospodarzem Tadeusz Sobolewski, będzie projekcja filmu Abendland i dyskusja z profesorem Janem Hartmanem 20 grudnia z kolei ja będę miał przyjemność ponownie tutaj bym pełnić rolę gospodarza, rozmowa będzie ze Sławomirem Mirem Magalą o walkach klasowych w postkapitalizmie także już w tej chwili Państwa zapraszam zaglądajcie też Państwo na stronę internetową, gdzie będą bieżące informacje też będziemy się docierać, a wszystko jest nagrywane, także myślę, że to spotkanie jeszcze warto tutaj to co usłyszeliśmy posłuchać jeszcze kilka razy bo, bo to jednak bardzo gęsta Gęste wypowiedzi, niezwykle ciekawe. Dziękuję serdecznie Panie Krystianie, dziękuję Państwu, Państwu przed rami. i proszę zostać tutaj, bo będziemy w tym miejscu dalej się...